0: Tá começando aqui mais
1: um DinheiramaCast, né? O DinheiramaCast voltando aí de férias e eu estou sempre com ele, com o Radavar Fala, Iagão! Pô, deu saudade de fazer esse programa, hein, cara? É. Ó, a gente ficou um tempão aí descansando, descansando nada. A gente ficou, é, é, maquinando um montão de coisas que logo, logo as pessoas vão ver. Novidades, mudanças, é, enfim, caminhos novos, tem muita coisa legal. Que a gente está trilhando aí para esse segundo semestre de 2019 e para o que vem pela frente. Então estamos de volta e estamos de volta com um assunto que não podia ser outro tema, né, Iagão? É, então, <risos> é o mais bom, um dos
0: mais badalados aí. E também estamos com ele, Ricardo Pereira, direto de Brasília. Opa,
2: Iago, na verdade a gente estou de volta em São Paulo, né? Eu passei esse, ah. esse período de, de férias, né? Que o Conrado Bem disse, né? Que a gente nunca trabalhou tanto em umas férias como essa, né? eu passei lá em Brasília, mas já estou de volta em São Paulo. Então... O que foi lá
1: dar uma ajudinha para o Paulo Guedes, ensinar umas coisinhas é, para ele. Sim,
2: é, é falei é, para ele, senta com... aqui garoto, é. vamos conversar. Isso, olha, Vamos ver se ele aprendeu.
1: Então, aí depois chegou, deu uma, deu uma, trocou uma ideia com o Bolsonaro, falou, ó, já conversei com o Paulão, aí virou Paulão. Já conversei é. com o Paulão. Não, Paulinho, Paulinho,
2: é Paulinho. É Paulinho, é Paulinho.
1: Então, conversou é. com o Paulinho e falou, ó, oh, Bolsonaro, Paulinho tá pronto. Pode deixar que agora vai. É isso aí. É, então.
0: E nesse episódio, o tema desse episódio, que é a queda da Selic, foi uma sugestão lá do Rick, né? Já que ele tava lá tramando ali. Ah, como foi a conversa dele com o é. Paulinho. É, foi, rendeu, rendeu. E é justamente isso, o episódio de hoje é falar sobre essa tão... É, falada aí né queda da Selic de meio por cento e que que isso tem a ver com os meus investimentos né com os seus investimentos que que isso vai mudar que que isso vai gerar no final das contas com o seu dinheiro então bora pro papo
2: o dinheiro Cast é um oferecimento da Levante a Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E eu com isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
1: Ô, Rick, eu vou, ler, eu vou jogar essa bola pro Rick primeiro, ô Iagão, porque, cara, você não imagina o quanto a gente falava de Selic nesse patamar. Quem estiver escutando um chorinho aí no fundo, é que a minha filhota tá aqui pertinho de mim, nenenzinha Antônia de oito meses, e fica difícil a gente conseguir controlar o, o, o sonzinho dela. Então, não, não, não liguem que está tudo certo com ela, ela só tá querendo participar do podcast. Mas, o, o Rick, a gente sonhou com o Selic nesse patamar, mas de um jeito sustentável. E aí eu já jogo a bola para você, para você responder. Será que vai dessa vez, ou será que é de novo aquela coisa que joga lá embaixo, depois volta a subir, joga para baixo e volta para subir?
2: Não, é até engraçado a gente falar em Selic baixa, né falando em 6% ao ano. Né? a gente pode ter como, como base de comparação aí outros tantos países no mundo, né? a gente vai chegar à conclusão de que não é baixo nada, mas quando a gente olha para o histórico brasileiro, né? que 100% brasuca a, é, a gente chega à constatação que é a, no, que é a mais baixa da, da história nossa. Né? Então a gente chega a estar falando de 6% ao ano como taxa Selic. E é legal primeiro falar da taxa Selic, explicar né, para o pessoal o que, que é a taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica né, de juros da economia, então quem a gente ouça falar, caiu a, a, a taxa Selic, subiu o que, que foi que aconteceu, para que que serve então a Selic nada mais é do que essa, taça, essa taxa básica de juros da economia, né para o pessoal entender que através dessa taxa a remuneração do sistema especial de custódia né, para os títulos públicos e tudo mais, então quando a gente fala em, em será que dessa vez vai ficar baixa, a expectativa do mercado, né, é óbvio que se a gente for levar em consideração alguns aspectos aí, o último boletim Focus, né, que é aquele boletim que toda segunda-feira o Banco Central é, divulga, onde ele ouve os principais aí, economistas do mercado, a expectativa é que caia até um pouco mais, né, a gente for, isso, esse, a gente tá gravando hoje no dia 16 do 8, uma sexta-feira, é, na segunda-feira, de, de segunda-feira para cá aconteceu muita coisa no mundo, né, teve aí perigo de guerra comercial, o pessoal falando que é desaque desaquecimento mundial, então a gente não sabe exatamente como que vai ser na...
1: Argentina mergulhando no kirchnerismo de novo, né, Henrique?
2: A gente, exatamente, a gente não sabe o que está que passando, é, o que vai acontecer no próximo boletim, mas se levar em consideração dessa semana, a expectativa é que os juros continuem até com mais cortes, né? o Banco Central promova mais cortes, né? mais ajustes na taxa de juros e fique no final de 2019 em 5,25%. Então, é, se a gente for olhar pelo menos com uh, um o olho dentro dessa da, do que o mercado espera, a expectativa é que sim, pelo menos até o final de 2019 a gente mantenha os juros num piso cada vez mais baixo e começa a olhar agora os desafios para 2020, né? E aí tem uma outra discussão, ba discussão bacana que acabou de sair depois que a gente conseguiu avançar com a reforma da Previdência, que é a questão dos, dos impostos aqui no Brasil, né? A chamada reforma fiscal. Então tudo isso, quando a gente coloca dentro de um bolo todo, chamado Brasil, são discussões importantes que acabam, de certa forma, impactando aí no destino do Brasil quando a gente fala de taxa selic.
1: Ô, ô Iagão, vou pegar o gancho do que o Rick estava falando, para lembrar a galera, primeiro de um ponto que ele comentou, que é o Boletim Focus. A gente precisa sempre lembrar aos nossos ouvintes, seguidores, o Dinheirama, etc., que esse é um dos materiais mais interessantes para as pessoas tomarem contato no seu dia a dia, mesmo que sejam leigas, porque é o compilado de como pensam os principais agentes envolvidos com é, o mercado financeiro, com a economia do Brasil, é, quando a gente fala de instituições financeiras. Então ali a gente tem um pouco do sentimento né, dessas, desses agentes, dessas empresas, dessas grandes instituições financeiras que, querendo ou não, são agentes de mudança, de transformação, na medida em que muito do capital emprestado, do crédito, dos financiamentos, etc., acabam vindo da mão desses, é, é, dessas instituições, dessas empresas. E claro, também muitas delas... É, é, assumem um papel de administrar o patrimônio de muitos investidores brasileiros. Então acho que o primeiro ponto legal da fala do Rick, a gente precisa reforçar que essa questão do boletim Focus é só acessar o site do Banco Central ou procurar no próprio Google mesmo. O boletim Focus vai cair na página. Eu acho que isso é bem é bacana. E essa questão né, da, da, da sua pergunta que você jogou no comecinho, é de como que influencia, o, a taxa básica de juros, né, a Selic, ela é, é bastante direta no que diz respeito ao que acontece com a vida, tanto do consumidor quanto do investidor. A primeira coisa a se imaginar é o seguinte, quanto mais baixa a taxa Selic, é, mais barato é o custo do dinheiro. Né? Vou explicar isso um pouco melhor. Quer dizer, fica mais barato rolar é, dívidas ou transações envolvendo dinheiro, porque ele baliza as taxas de juros praticadas nos empréstimos, nos financiamentos, etc. Vou dar um exemplo prático disso, né? É, quando a gente fala, por exemplo, do CDI, né, aquela, aquela, aquele indicador tão importante para investimentos e tal, ele anda sempre muito perto da taxa SELIC. O CDI é assim, quando um banco precisa fechar o seu dia é o seu caixa naquele dia e ele não tem todo o montante para fechar o caixa, é muito comum que um banco empreste dinheiro para o outro. E a taxa cobrada de um banco para emprestar para o outro é geralmente o CDI. Então, é... é a gente está dizendo que o dinheiro, ele as taxas praticadas envolvendo o dinheiro, elas têm como referência a taxa Selic. Isso não significa necessariamente que abaixou a Selic para 6%, logo no dia seguinte, na semana seguinte, os juros vão cair para os empréstimos, para o crédito, etc. Mas a tendência é que isso aconteça. O mesmo valendo para quando a taxa Selic sobe. Então, com isso, a gente convida mais as pessoas a tomarem crédito, a, a comprarem de forma... Parcelada, financiada, etc. Porque você terá juros menores. Então mais facilidade para comprar. Logo você aquece a economia. Então essa é a forma direta com que mexe com a vida dos consumidores. Dos investidores acontece a mesma coisa, só que você é como está falando de rentabilizar o dinheiro do investidor que está associado a Selic, porque ele pode investir em produtos de renda fixa que são é, pós-fixados, por exemplo com o Selic, o caso do Tesouro Selic ou ele pode investir em, em fundos de investimento conservadores que tem é, é, que são atrelados, por exemplo, ou tem como benchmark o CDI, etc. Então se essa taxa está caindo o retorno potencial desses produtos também será mais baixo então o investidor obviamente terá que procurar alternativas de maior risco para poder rentabilizar sua carteira como um todo sem claro abandonar obviamente a renda fixa porque ela tem um papel importante para a reserva de emergência, para segurança, etc. Mas assim, de maneira geral, Iago, é, é, essas duas implicações elas são bastante significativas. E se você mantém essa taxa de juros o mais baixo possível durante muito tempo, a gente tem que aprender a conviver com essa realidade e aí existe uma possível mudança de cultura. Algo que no Brasil a gente não viveu tanto justamente pela brincadeira que eu fiz no começo. Porque a gente teve uma selic artificialmente baixa na época do governo, Governo Dilma e que precisou subir muito rápida depois, muito rapidamente depois, porque viu-se que ela não era sustentável naqueles patamares. As pessoas começaram a se endividar demais, não tinham dinheiro e aí a economia passou a passar por situações delicadas e aí a taxa Selic voltou a subir muito, a inflação disparou, etc, etc. Então, se a gente vai viver uma realidade de Selic mais baixa, isso também implica uma mudança de postura, tanto por parte do consumidor quanto por parte do investidor.
2: É até justamente a esse ponto, Conrado, a gente, se a gente for olhar o, o nosso cenário econômico atual, a gente vai perceber as razões até que justificam, de certa forma, essa Selic mais baixa. Né? Então a, a, o Banco Central, lá, o Copom, quando se reuniu lá e começou a olhar os indicadores, né, começou a perceber que o crescimento ainda está baixo... Né, o desemprego continua aí assolando boa parte né, da, da, da da população no Brasil. Então, uh, quando o Banco Central decide alargar, alarga, né, e deixar e na verdade afrouxar um pouquinho essa questão dos juros e tudo mais, ele acaba utilizando uma política aí, de, uma política de controle, muitas vezes, para tentar fazer com que essa economia é, que aconteceu naquela época, né, que você bem lembrou aí da questão da, do governo Dilma, eles subiram os juros para tentar fazer com que a, a inflação fosse reduzida, e agora é justamente o contrário, a gente percebe que tem uma inflação controlada, o país precisa de estímulos para crescer, então, como um instrumento de política é, monetária, os juros acabam sendo também utilizados para poder fazer com que o país volte, né, para dar um, um, um impulso para o país voltar a crescer, e de certa forma... E a gente, com os aspectos econômicos, é, principalmente internos, controlados, a gente consegue ter um horizonte um pouco mais favorável.
0: É, e até uma coisa que o, o próprio Conrado citou, né, em relação aos títulos pós-fixados, que te, acho que há um mês atrás, né, eu até tinha comentado com o Conrado que tinha pós-fixados que estavam menor que a taxa selic atu
1: atual, né então já dando indícios dessa possível queda. Legal isso, né, Iago? A gente conversou disso, e, e uh, o diagnóstico no nosso bate-papo no WhatsApp foi exatamente esse. Lembra? A gente falou, olha, isso sinaliza... Que, ah, os investidores provavelmente estão aceitando essas taxas mais baixas porque a expectativa é de que a Selic vá cair abaixo dessa taxa oferecida. Então, ainda que a Selic não tivesse é, caído para o 6%, é, mas a indicação fosse essa, os investidores estavam aceitando no pré-fixado uma taxa mais baixa porque a expectativa para o futuro é de que a Selic fosse ficar abaixo daquilo que se estava pagando. Então, se estava, sei lá, 5,70%, por exemplo, mesmo com Selic a 6%, a expectativa é da Selic ir para 5,25, é, estava fazendo sentido para o investidor naquele momento pegar o pré 5,75, mesmo que a Selic ainda estivesse, como está agora, em 6%. Então, é, é bem lembrada essa situação porque o, o movimento do mercado dos investidores, ele acontece muito em relação às expectativas futuras. Então, você vai segurar uma taxa que pode não ser a melhor taxa hoje, mas como o pré-fixado tem uma data de vencimento lá na frente, você vai segurar uma taxa que ali na frente vai ser atrativa. E era exatamente isso que estava acontecendo com a expectativa de Selic a 5,25, como o Ricardo falou, para esse ano, podendo inclusive ser mais baixa que isso, a depender do que a gente vai conquistar em termos de reformas, de mudanças, de crescimento, é daqui para frente. Então, excelente exemplo que você lembrou aí, Alonso.
0: coisa agora perguntando aqui pra perguntando as dúvidas que as pessoas têm hoje, né, com a queda da Selic. A gente já fez episódio aqui falando do próprio Tesouro Direto e como vocês já bem explicaram assim, a Selic é indicativo, assim, é quase direto de todas as rentabilidades que o Tesouro oferece. E aí, faz sentido ainda eu estar no Tesouro? Faz sentido eu ter, olhar ainda esse, dessa forma de investimento? Tem gente que tá assustada, achando que ainda outros tipos de investimentos mais conservadores, sei lá poupança, seja
1: melhor, como que, como que vocês explicariam isso aí? Legal, Aliago. Vamos, vamos, vamos primeiro é, colocar uma afirmação que vai parecer até forte demais nesse momento, mas eu acho que é legal para fincar bem o nosso, a nossa opinião em relação a isso. É, a renda fixa ela sempre deve estar no horizonte de investimentos de um investidor inteligente. Então é, você sempre precisará ter parte do patrimônio em renda fixa, independente da taxa de retorno dos títulos ou da taxa básica da economia naquele momento, porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de liquidez né? e a gente está falando é, de proteção do investimento como um todo. Então reserva de emergência, investimentos com boa liquidez e a questão é, de você é, ter a maior parte do patrimônio é, de forma não arriscada, isso continua e sempre continuará sendo uma das principais regras do investidor inteligente. E aí, qual é o grande exemplo disso, Tiago? Vamos pensar por exemplo nos Estados Unidos, né, em que a gente tem lá uma, uma taxa de juros é, baixíssima, onde a gente tem uma inflação baixa, e que quando você pensa no retorno que um título público de lá dá, esse retorno está muito pré, perto de 1%, abaixo disso, às vezes ele fica perto, às vezes ele fica longe, dependendo da inflação, etc. E pode ficar até próximo de zero. É, e aí, quando você olha qual é o título é, do ponto de vista de, de título público mais tido nas carteiras de todos os fundos mundo afora, você vai descobrir que são os títulos dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, então, mesmo pagando pouco, é, a maior parte dos grandes fundos, das grandes fortunas, dos grandes investimentos, tem muitos títulos dos Estados Unidos. Por quê? Porque é o título considerado de menor risco dentro do contexto da economia mundial. Então, parte do patrimônio está protegida. E a outra parte é que você vai alocar de forma mais arrojada. Então isso já resume bem o que eu penso em relação ao momento do Brasil, a taxa Selic e a estratégia de investimento do investidor que está ouvindo a gente no podcast. Eu acho que se ele tem uma posição muito grande em renda fixa, talvez ele possa sim diminuir essa posição, e aumentar a parcela que está mais alocada no risco. Então, o um fundo multimercado, as ações, uma estratégia mais arrojada. Mas, assim, o desespero de vou zerar minha renda fixa porque está pagando pouco, vou sair completamente daquele investimento conservador porque está pagando pouco, quer dizer, isso é um pensamento alarmista e um pensamento que não faz sentido dentro de um contexto de diversificação de carteira, de balanceamento de carteiras. Então, é, é, eu acho que nessa primeira intervenção, o recado que eu queria deixar é... A Selic está baixa, sim. O investimento em renda fixa é, passou a ser não interessante? De jeito nenhum. Eu tenho que olhar para a minha rentabilidade como um todo e talvez alocar melhor o meu patrimônio considerando mais risco? Sem dúvida. Então, com essas três informações, eu acho que o investidor vai conseguir é, é, captar esse recado para, primeiro, não fazer um grande movimento, que é desnecessário, e segundo, entender que cada vez mais ele vai ter que abrir espaço para o risco na sua carteira. Não sei se o Rick concorda.
2: Não, concordo plenamente, até porque a gente está falando de 6% ao ano, olhando esse cenário de agora de juros, mas é, o Brasil ainda está, sei lá, em top 6, top 7 de maiores juros no mundo, né? Se a gente for pegar lá, como que será que o pessoal lá da, da, da Itália que é zero, Grécia é zero, Holanda é zero, Portugal é zero, Japão negativo, é menos 0,10, é né? Dinamarca <risos> negativo, 0,65, Suíça é menos 0,75. Então, quer dizer, a, a, quando a gente olha, óbvio, para o horizonte, um pouco olhando o passado recente, a gente vai lembrar... Né, de taxa de dois dígitos e tudo mais então parecia aquele mamãozinho com açúcar né? agora hoje a gente ainda existe uma possibilidade interessante, principalmente pensando nos seus objetivos como investidor, olhando o cenário de, 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 também de prazo e tudo mais é, acho que a grande diferença é que a gente, efetivamente, vai ter que começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado a construção da carteira, pensando justamente no longo prazo. Acho que aí, sim, existe uma possibilidade de você começar a diversificar e apontar alguma coisa é, e começar a enfrentar o risco, né? Acho que isso é importante, mas sem olhar é, para aquilo que é fundamental, que é justamente sua reserva de emergência, você que está, sei lá, de repente a pessoa tem... Tá para se aposentar, por exemplo, tem o um dinheiro guardado, vai, vai arriscar e passar para o mercado de ações ou algo parecido? Obviamente que não. Então, mantenha ainda o seu pé, pé no chão. E também a gente tem que lembrar, e a gente está passando por um período aí bastante desafiador, a gente ex exatamente não sabe o que vai acontecer. Existe sim a possibilidade real, pode ser até um, um falso alarme, mas existe sim a possibilidade real de um desaquecimento mundial. Então, manter esse seu pezinho no chão bem fincado e manter a cautela é fundamental nesse momento.
1: E, e o, o Rick, você comentou algo, Iago, vou, vou, vou devolver para você, mas olha que coisa curiosa, né? O Rick falou de uma recessão mundial que poderia ser de grandes proporções, enfim, tem gente meio que tô até torcendo uhum. para isso, né? Até para poder uhum. é, jogar uhum. a culpa uhum. no Trump, né, Henrique? A gente fala sempre isso, né? É, então tem muita gente torcendo para acontecer isso para falar, tá vendo? Não falei aí os 4, 5 anos que cresceu, é, a galera esquece só para lembrar da recessão. Mas enfim, é, essa recessão acontecendo, até o desdobramento dela pode ser curioso pensando no Brasil, porque a gente tem tantas coisas que podem destravar o nosso lado aqui dentro que é, mesmo com uma, uma uma vamos dizer assim um, uma diminuição da liquidez do dinheiro no mundo inteiro com uma recessão pode ser que faça sentido para muita gente vir com o dinheiro para o Brasil se nós estivermos fazendo as nossas lições de casa porque a, a, nesse sentido os outros países eles terão é, é, a, a, vamos dizer assim, uma restrição do ponto de vista de oportunidades para rentabilizar o patrimônio, e aí o Brasil poderia ser um destaque. E se a recessão não vier e a gente também conseguir conduzir bem essas reformas, a gente entra definitivamente no radar também do dinheiro é, que está lá fora querendo ser melhor rentabilizado. Então eu, eu vejo que o Brasil está numa posição em que a gente precisa acertar algumas coisas para a gente chamar a atenção de um capital estrangeiro que é, precisa ser rentabilizado nesse cenário mundial, quer dizer, eu acho que existe essa necessidade, então assim, é, é, é bem peculiar isso, né Henrique?
2: É, na verdade, acho que o grande alerta que a gente está falando, que, e que acho que faz bastante sentido a gente sempre comentar, a gente já falou isso 10 anos atrás, o Conrado vai lembrar muito bem disso, quando é, rolou aquele boom de Bolsa de Valores, saia. a Capa da revista, capa, não sei, capa de uma coisa, capa lá, todos os sites falando. Muita gente catou de. Vendeu dinheiro, apartamento, era é uma
1: loucura, né, Henrique?
2: Vendeu o apartamento, depois, né, depois a deu gente o que, viu deu. que aconteceu lá, teve a crise do subprime que aí que levou a bancarrota grandes bancos e tudo mais. Então sempre existe, e, e, e principalmente nesse momento aqui de indefinições. É legal você manter um pouco os pés no chão. É claro, começar a olhar assim com carinho, porque os fatores internos aqui estão caminhando relativamente bem. Né? A gente percebe que existe, principalmente dentro da equipe econômica, a gente muito preparada, pessoas que estão com um olhar é, bem interessante sobre o futuro. Né? As perspectivas são bem positivas. Então, é, é, eu acho que a palavra certa nesse momento é cautela. cautela.
1: Rick, dentro disso que você estava falando, a renda fixa seria o refúgio. Por isso que a gente está defendendo Exatamente. isso.
2: Exatamente seria o refúgio, né? Então, e a gente tá falando de 6% ao ano. Então é, é, um pelo é, um é algo que, que não existe em praticamente, sei lá, 5, 6, 7 países no mundo oferecem algo é, relativamente parecido ou um pouco maior. Então, a gente ficou
1: mal acostumado
2: aqui, né? A gente ficou mal, a gente ficou muito mal acostumado. Então é legal é, a gente não olhar 6% como algo baixo. Né, eu acho que esse é o, é o X da questão E a gente tentar fazer a lição de casa Cada vez mais aqui internamente Para conseguir reduzir esse, esse percentual Mas isso é uma coisa que vai sendo construída ao pouco
0: o Brasil passa por grande euforia, né? Em relação também a, aos números da Bolsa. Se bem que teve uma, uma queda, acho desses escândalos aí, né? Em relação à Argentina. Mas mesmo assim, eu acho que tá, tem, tem uma euforia, né? Tanto com a queda da Selic. E eu vejo muitas pessoas é, colocando grandes textões né? No Instagram, Facebook, falando sobre essa, essa diferença e essa briga entre os rentistas, que o Brasil foi muito uma época onde que as taxas eram muito elevadas para quem é, investia em tesouro, contra agora é, você. Trazer todo esse pessoal que às vezes optava por renda fixa e mais para o um mercado variável com a ideia de estimular as grandes empresas, né? estimular o, o, a produtividade das empresas. Como vocês veem esse cenário? Porque às, ao mesmo tempo que você traz essa euforia para as pessoas é, saírem desse desse colchão, digamos assim, né dessa renda fixa, e ir para um mercado é, diferente, que aquela pessoa nunca, às vezes, colocou o pezinho na, na piscina ali. E, e no meio desses desse, tanto tantos turbulhões de notícias, falando sobre esse caso da Argentina, que caiu, acho que, 30% da Bolsa, com essas, essas possíveis especulações de uma crise mundial por causa dos Estados Unidos, guerra comercial, como que vocês acham que tem esse cenário? Será que é um cenário muito bom para dar ruim para aquele que às vezes vai na onda das notícias ou realmente é um é, é um momento de euforia realmente você às vezes pode arriscar mas o que, que vocês acham
2: só fazer um um gancho do que o, do que o Iago falou antes de entrar exatamente na, na, respondendo a pergunta é até engraçado, né? A gente vendo textão, gente fazer, falando, escrevendo, é, aquele monte de gente comentando, sendo que, na verdade, a grande realidade da maioria dos brasileiros, que a gente está falando de investimento em Bolsa, é que o cara ainda está lá endividado, não está é. investindo, não está conseguindo poupar em nada. Então, quer dizer, quando a gente olha né, nas redes sociais, a gente tem que ter um cuidado enorme. Né? então está é, um pouco distante da realidade da 90%, 90 da população brasileira que não consegue não consegue guardar não consegue poupar e normalmente está até devendo então, só um, né, um, um, uma, um cuidado Parece. especial quando for analisar as redes sociais e ver aquele barulho enorme, porque na maior parte das vezes é, é como se fala, é, é confete, é coisa que é espuma. Está né? escrevendo para um monte de gente, a gente está tá olhando o mercado financeiro, aí um monte de trader, gente que coloca aquilo, que faz aquilo lá, que boleta vencedora, aí aquilo lá, aquilo lá. E, e quando a gente vê, na verdade, é apenas um discurso. Então, Conrado, pode responder. Desculpa ter que ter cortado.
1: Nada, você, não, você fez um parênteses que assim, é, encaixou como uma luva, porque eu ia comentar que a, a primeira coisa importante que eu acho que o investidor tem que tomar cuidado é que assim, se ele não entendeu exatamente o que está acontecendo, ou por que, que ele precisa arriscar e qual é o mecanismo que ele vai usar para diversificar melhor sua carteira, então não faça. Essa é uma premissa simples do investimento. Você tem que investir naquilo que você entende. Você tem que saber o que está acontecendo. Não é virar um especialista em ações para entrar no mercado de ações, mas você tem que entender o que é o mercado de ações. Quer dizer, quais são as... as, as digamos, características do, do mercado de ações, por que, que o mercado de ações pode eventualmente subir, cair, o que, que representa o mercado de capitais dentro de uma economia, quer dizer, é, é, você vai escolher as empresas tendo como base esse conhecimento. E aí, obviamente, que você pode, durante um tempo, ver essa oscilação, essa volatilidade... É, é, é se entregando uma rentabilidade negativa é, e depois, em algum momento depois, você vai ver essa rentabilidade sendo superior é, e ao longo do tempo com essas escolhas conscientes, se a gente está falando de um cenário onde a SELIC vai ficar mais baixa, a tendência é que, claro, investimentos de risco passem a oferecer retornos mais interessantes na média, até porque você vai ver mais empresas querendo abrir capital, mais é, apetite por risco dos investidores estrangeiros vindo para o Brasil, mais empresas nascendo é, e aí todo o Texto que isso traz é, é, de forma conjunta. Então, assim, o, o principal é compreender o movimento, né? Você não vai simplesmente sair da renda fixa e vai entrar num fundo de ações, porque você recebeu um telefonema e alguém falou para você que a Selic, nesse patamar, não te dá retorno nenhum e que agora o fundo de ações é a melhor coisa que você vai fazer. Você vai entrar no fundo de ações que a pessoa vai te sugerir, é, mas você não sabe exatamente o que, que você está fazendo. Né? Então, é, eu acho que o primeiro ponto é a educação financeira em relação ao movimento como um todo da economia, e a gente está dando, acho que um pouco é, de, de algumas algumas palhinhas em relação a isso, né? quer dizer, explicando um pouco desse contexto, e aí depois entrando mais especificamente nos investimentos, você tem que compreender quais são as alternativas. Então, é, vamos lá, eu, eu tenho, por exemplo, renda fixa, e agora eu queria é, poder pensar um pouco mais em geração de renda, mas é, mais para eu ter um pouco mais do que me paga a renda fixa. Você não vai necessariamente dar um salto para um investimento super arrojado que tem uma volatilidade gigantesca, porque você vai estranhar. Mas, por exemplo, você pode entender o que é um fundo de investimento imobiliário e aí você compreender que que ele é uma alternativa interessante, muito parecida com imóveis, mas que você pode entrar com pouco dinheiro e você tem um aluguel, né, o yield mensal isento de IR, e aí num contexto médio você vai receber ali, sei lá, 7, 7,5% ao ano, é, mais ou menos, né? que é mais do que a Selic a 6%, por exemplo, e você é, tem um retorno é, isento de IR, mais a possibilidade dessa, dessa cota nesse fundo se valorizar, se você escolher um bom investimento e se o mercado se recuperar e o mercado de imóveis aparentemente vai acompanhar essa retomada que potencialmente existe aí na história é, é, futura do Brasil é, daqui a pouco. Então é, é gradativo, Iago, eu acho que o principal... É não é, achar que o mundo acabou, porque a Selic está lá embaixo, tudo que você fez até hoje de investimento não serviu de nada e agora você precisa encontrar o santo grau do retorno da rentabilidade. Cara, essa é a maior armadilha que existe para você perder tudo que você fez até agora.
2: Não, É legal você investir, começar a procurar é, mercado de capitais, conhecer um pouco de mercado de ações, mas você tem, tem que investir porque faz sentido para você. Não porque o primo, o vizinho, o, o, o cunhado está falando para você que você deve investir, né? então existe essa necessidade de você se cal se enfim, se calçar de alguns cuidados né, específicos e saber exatamente naquilo que você está entrando para não ser surpreendido e depois dar algum problema, dar um, né, você falou lá o dar ruim, o né, famoso dar o ruim daqui a pouco e aquele efeito manada acaba fazendo com que você depois acabe tirando todo o seu dinheiro e você fica com aquele prejuízo enorme sem saber exatamente o que estava entrando e aí depois ainda <risos> sai falando mal. Né, falando mal da bolsa, falando mal do mercado de ações, e aí causa um problema enorme, né? Porque o o, o erra, a pessoa não vai perceber que o erro foi dela, né, e acaba procurando os culpados que existem aí, a, né? A, a gente ficou buscando culpados e vai falar que o problema é o mercado de ações, que é que é aposta, que é cassino.
1: Não, aí 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 você matou. É bingo, é isso que eu ia eu ia interromper para falar isso. A responsabilidade é sua, né? Quem tá ouvindo a gente, você que decidiu vender tudo e entrar na bolsa ou então não fazer isso quer dizer, então não tem assim, eu escutei de alguém eu li algum relatório, alguém me falou não, vamos, vamos com calma acho que é, é, esse é o ponto
0: é, é interessante sim, não sei se vocês concordam, mas às vezes eu vejo esse cenário pra quem às vezes ficou insatisfeito com a queda da Selic, né, por causa dos investimentos que ele tinha eu vejo que talvez esse cenário seja um convite a, a essa pessoa estudar, né e não necessariamente já entrando com dinheiro, tirando tudo, fazendo movimentos grandes, mas pelo menos um convite a entender como que é, que nem o próprio Conrado falou, né entender como que é o fundo imobiliário, entender as opções, né? mercado de ações, poder estudar para ver se realmente aquilo, num patamar curto ou médio prazo, faz sentido para a pessoa começar
1: a, a investir. né Eu acho que, no final das contas, acabou sendo um convite ao estudo. né é legal esse seu comentário, porque o Brasil, ele é um a gente tem... É, de 94 para cá o Plano Real. Então é um jovem, né? Então, assim, o que, que é comum na história do Brasil? que as coisas mudem muito rápido. Então o pensamento das pessoas é muito de nossa, eu preciso aproveitar agora porque ano que vem não tem mais. <risos> né? O brasileiro tem essa coisa. Então no fundo é compreensível essa ansiedade das pessoas em olhando o que está acontecendo no cenário de juros ficarem desesperados para encontrar qual é o próximo investimento que vai garantir um retorno muito elevado. Mas aí vem a questão de compreender que garantia combina com um investimento conservador. E aí a renda e o quando a gente está falando do outro caminho, do lado oposto, a gente está falando de risco. Então, assim, quando você compreende isso, você sabe que você vai deixar algo que era garantido para algo que é arriscado, cujo risco pode ser, obviamente, positivo de você ter um retorno maior. Agora, não precisa ser sangria desatada imaginando exatamente o que eu falei. Quer dizer, o Brasil, como muda tudo muito rápido, essa Selic a 6%, no ano que vem não perdura, então a Bolsa só vai dar um retorno agora, nos próximos meses. Quer dizer, o brasileiro tende a, a, a transformar toda essa, trans, essa, essa mudança econômica numa narrativa nesse, nesse sentido. Quer dizer, ele vai na linha de que tudo vai ser efêmero e que eu preciso aproveitar agora porque essas oportunidades não virão nunca mais. E isso é, de novo, compreensível, quando a gente olha a história do Brasil, a gente vê que os ciclos foram assim mesmo, quer dizer, aquela história do voo de galinha. Então, é mais uma razão para a gente entender que não adianta se desesperar. Você não vai acertar o melhor investimento assim, você não vai garantir a maior rentabilidade assim. Você vai viver uma grande aventura, você vai ter história para contar, mas isso não combina necessariamente com fazer bons investimentos e com educação financeira. Então, acho que assim talvez o recado fique um pouco mais sensível para as pessoas entenderem o que a gente está tentando falar aqui.
2: É, isso é legal, porque quando a gente fala em Bolsa de Valores, a gente percebe que no Brasil a gente está falando, sei lá, de pouca gente, quantos milhões. de É, um passou de um milhão agora recentemente. É, passou, é. né, então a maioria institucional, e mesmo assim, qualquer coisa, repique que acontece, quer dizer a, 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 essa flutuação é muito grande, então a pessoa que não tem estômago e não tem conhecimento e não tem um pouco de cultura sobre o que acontece de fato aqui no Brasil então, é, pode se dar mal muito rapidamente, quebrar a cara e criar até um, uma barreira, né? Que daqui a pouco, como a gente acabou de falar, vai ficar falando mal, vai falar mal para uma outra pessoa e aquilo, então, é, é, é indispensável. Por isso que o Iago falou, começar a estudar, começar a estudar de fato, né? Não ler e não simplesmente ouvir uma versão, buscar a informação que existe aí a, a montão, mas filtrando muito bem isso.
1: Não, e olha que louco, né? Se a pessoa fizer desse jeito que você está falando, e que ela traumatiza, e aí vamos imaginar que que o Brasil dá certo, né? Porque a gente sempre foi o país do futuro, né? Mas então vamos ser otimista, vamos imaginar que uma hora a gente vive vira o país do presente. É, e aí a pessoa fez tanta coisa de forma afobada e errada que ela traumatizou de, de por exemplo, renda variável. E aí o Brasil dá certo, todo mundo vai ter que pagar renda variável. E aí ela Exatamente. não vai, e aí ela vai ter que ficar aceitando um jurinho baixinho porque ela criou uma imagem completamente errada do que é o mercado de renda variável. Imagina os Estados Unidos, por exemplo, metade da população está na bolsa de valores. Imagina isso no Brasil, quer dizer... É, se a gente quer que dê certo, esse é um cenário que a gente tem que considerar, e aí então vamos aprender, vamos entender, vamos ver o que, como é que funciona, quer dizer, acho que é por aí
0: é, é até essa questão da volatilidade né, que vocês estão comentando, que o Rick falou eu acho que existem, eu estava vendo um, um tempo atrás, uns estudos, que existem muitos fundos, que eles a longo prazo se valorizam pra caramba, sei lá 10 vezes, 20 vezes só que as pessoas que estão nos fundos não ganham dinheiro, eu acho que é justamente às vezes por não entender, às vezes qualquer volatilidade, né, qualquer queda, elas já vêm e já sai, acaba perdendo dinheiro e eu acho que vai muito disso, né? Pelo desconhecimento desses tipo de, de, de investimento que tem alta volatilidade, eu acho que isso aí é que nem de novo, né? Um convite ao estudo para você entender como que é, como que é o teu estômago, como que é o psicológico para esse tipo de coisa.
2: Não, e as pessoas, Iago, acho que talvez o Conrado pode até falar com mais propriedade sobre isso, que ele é estudioso desse assunto, é, muita gente acaba pegando o dinheiro do dia a dia e colocando no fundo, colocando em bolsa, quer dizer, não é o, o, aquele dinheiro, que, que aquele capital preparado para esse tipo de investimento, né? Então, aí passa de novo pela questão da educação, da educação financeira, de saber exatamente se você vai ter a sua reserva, o dinheiro que você vai ter para investir no longo prazo, aí sim você pode dedicar um, um valor um pouco maior para os fundos de renda variável, até mesmo em ações, tudo que envolva risco. Então, se você não tem... Se você não fez a sua lição de casa, se preparou para passar e aproveitar alguns momentos, porque a gente está falando de crise, crise também é muita oportunidade, né? Então, se de repente é, é, dá, um, dá um ruim generalizado e as ações caem tudo, quem está na outra ponta, quem vai estar tá comprando, vai pegar uma oportunidade gigantesca, né? Então, isso, isso é interessante também. É, mas é fundamental que você... Tenha e sabe exatamente para que serve o seu dinheiro, tem um objetivo, tem o seu planejamento bem feito, para não ser aí surpreendido e acabar é, tendo prejuízo gigantesco.
1: Não, é perfeito esse comentário, é, não tem nem que acrescentar nada, aí que é, Eu acho que o, o, o Lance falou que eu estudo bastante isso aí, eu gosto muito de ler a questão da, do comportamento e tal. É...
2: É, inclusive, é legal que você conhece bastante esse, alguns investidores. É que enfim foram gestores de fundos e tudo mais aí e ao longo dos anos escreveram uma história de sucesso né
1: é e, 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 e o, o, o quadro é basicamente o que o Iago falou as pessoas elas não estão acostumadas com volatilidade elas tendem a pensar apenas em rentabilidade e aí o que que ela faz ela analisa um fundo olhando a sua rentabilidade histórica recente aí cê, você pega um movimento como o que a gente teve recentemente de um mercado é, só subindo, você vai ver um retorno, muitas vezes, de um fundo que opera um pouco alavancado, etc. Um retorno sendo muito expressivo. Aí você pensa, poxa, eu vou ficar de fora dessa festa? Não vou. Aí você tira o seu dinheiro da reserva, você tira o dinheiro daquilo que não poderia tirar, ou usa um dinheiro que não é para isso, porque é um dinheiro que você pode precisar daqui a pouco, e põe lá. Aí o mercado dá uma azedada, o seu retorno é, vai para o espaço, a rentabilidade vira, a volatilidade está contra você. O que, que você faz? Você assusta e pensa, poxa, isso aqui, se continuar desse jeito, eu vou perder muito dinheiro, então deixa eu tirar, aí você realiza o prejuízo naquele momento, então você pegou uma janela daquele bom fundo uma janela em que a volatilidade estava contra e você realizou e aí você saiu com prejuízo, quando você olha o histórico do fundo no, no longo prazo como o Iago falou, ele é muito bom, mas ele tem lá, quando você vai dar um zoom né, no seu retorno, você vai encontrar vários momentos em que ele está dando retornos negativos, em que ele tem uma volatilidade atuando contra o investidor, e aí se você tira nessas janelas, você está é, Agindo contra o seu próprio patrimônio. Então, refletir sobre isso é importante, porque se você acha que você tem que ir para o risco, mas se isso que a gente está falando não faz sentido, vai acontecer a mesma coisa. Você vai precisar do dinheiro, vai tirar na hora errada e vai reclamar dizendo que aquele investimento não presta, que aquilo não é para você e que não é assim que funciona e tudo que a gente está falando é besteira e vai criar uma certa birra, um certo é, é, uma certa é, vamos dizer assim, um, uma, é, uma visão distorcida do que, que é investir direito. E para para tirar isso, meu amigo, é complicado. Porque vira uma casca e essa casca vai engrossando e a gente vai passando por picareta e coisas do tipo. Então é muito complicado isso. Por isso que é bacana, a gente partiu de Selic caindo e já está fazendo uma reflexão muito maior, por quê? Porque o que interessa não é exatamente o nível de Selic, mas é como é que a gente investe quando o movimento de juros vai para baixo ou vai para cima, e aí o que, que a gente descobre? Que no fundo a gente investe sempre do mesmo jeito. A importância que a gente dá à reserva tem que ser grande, o que a gente vai colocar no risco tem que existir, só que aí eu vou mudar um pouco quanto está em cada uma dessas coisas, para aproveitar ou não determinados momentos, determinados movimentos da economia.
2: Inclusive o próprio momento pessoal, né Conrado? Porque, sei lá, para um jovem pode fazer muito mais sentido fazer um... Um movimento de risco do que para alguém que já está mais velho, perto da aposentadoria, por e, e, e dentro desse sentido.
1: Com certeza, acho que aí é o perfil do investidor, o perfil do investimento e o momento do Brasil. Se não estiver entendendo isso muito bem, volta para a prancheta, como diria o outro. Volta, estuda, vai ler mais um pouquinho, vai pesquisar, vai. Sem pressa, ah, mas eu vou perder o bonde, não vai, o bonde passa de novo, o bonde volta, é, se você não pegou o bonde desde o comecinho, mas o bonde continua indo, você dá uma corridinha e entra nele ali na frente, não é uma corrida, não tem uma linha de chegada, não é assim o um melhor investidor e acabou. Muito cuidado com isso.
2: É, porque no fundo não existe mágica, né? Então, aquele negócio, quando você vê aquelas oportunidades mirabolantes aparecendo aqui, do outro lado, vê gente falando, aquele bochiche enorme, redes sociais bombando, você começa a desconfiar, porque coisa errada normalmente tem aí. Então, não, é, se fosse é fácil, pirâmide, qualquer um fazia, né, É, é e... aqueles, né, aquelas coisas... Que a gente sabe muito bem aí que é, só estão ali a gente espera, esperando assim, uma oportunidade para aparecer e a gente tem que ficar bem alerta com isso. Perfeito. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante.
0: E um convite aqui a você, ouvinte, que está querendo estudar, né já ouviu todos os conselhos, está querendo estudar, está aí o Dinheirama Cast, alguns episódios antigos, aí a gente já falou sobre fundos imobiliários, já falamos sobre fundos de investimento, o próprio Tesouro, o próprio canal do Dinheirama também, que lá tem muito conteúdo falando sobre renda variável, renda fixa. Então, se você está buscando
1: estudar, tem uma, uma excelente fonte de conhecimento aí para você Não tem começar. tem desculpa, né, Yara? É, tá. Não tem desculpa, porque aqui a gente rasga o verbo, é. fala um monte de coisa, indica, sugere livro, leitura... É, enfim, a gente, claro, é, acredita que a informação é o mais importante mas tem que ser boa a informação mas principalmente refletir sobre o que está aprendendo também, né não adianta ficar só repetindo que nem um papagaio, é, né? é verdade, e é isso,
0: muito obrigado um, um, um belo episódio aí de volta às férias aí, já com um tema bastante quente, muito obrigado Conrado e Rick opa, tamo
1: junto tamo junto, Iagão, show de bola Ficou massa esse episódio, hein? Agora a gente subiu a barra, a galera vai reclamar no próximo, hein?
2: A gente já tá sentindo falta também, né, Conrado? De poder gravar e desse contato legal que a gente tem com o pessoal. Muita gente comentando de Dinheiro é no Twitter, mandando parabéns, dizendo que não perde um episódio. A gente fica muito feliz.
1: Vamos pra E a gente cima.
2: volta aí com gás total pra poder fazer mais episódios e... E aí, como o Conrado falou, tem muita novidade legal vindo por aí, a gente vai ficar feliz em compartilhar com quem acompanha o Dinherama Cast.
1: Opa! Tamo junto, Iagão, Rick, obrigado,
0: viu? Tem mais. Tamo junto, gente. E pra vocês, continue seguindo aí nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e agora a gente tá também tem um grupo no Telegram, né, que lá a gente coloca também a, os
1: episódios de podcast, os vídeos novos, então acesse. O grupo nossa... é aberto, né, Iagão? Só procurar Dinheirama que consegue achar no Telegram, né? E
0: isso, é. Só, só digitar Dinheirama que você vai lá, vai ter áudios do Rick, do Conrado, falando também sobre algumas atualidades, então caso você queira conhecer e também ficar sempre por dentro quando tiver alguma, algum conteúdo novo é só entrar no grupo lá do Telegram show de bola? Então fui! Tamo junto!
2: Valeu! Valeu gente!